0: Há muito tempo a gente vem falando de um coração de uma igreja missional, né? uma igreja que sabe que o seu campo missionário é onde Deus o enviou e o colocou, e nós temos é, disseminado essa cultura, e isso precisa ser algo interiorizado, leva um pouco de tempo, mas eu me recordo que quando nós começamos os cultos online para valer assim, forte, é, nós havíamos nos preparado há algum tempo sem saber que estávamos nos preparando. Tiveram igrejas que, por não ter tido esse preparo, precisaram dar uma pausa nos cultos para se organizar, comprar alguns equipamentos para poder começar a transmitir os cultos. E eu me lembro que, no janeiro desse ano, nós, numa reunião de presbitério, cogitamos a parar de transmitir os cultos porque a gente não estava vendo muito sentido, porque a gente tinha pouca procura, Sete, oito pessoas assistindo o culto online A maior parte da igreja sempre reunida aqui Nós não víamos muito sentido E aconteceu tudo o que aconteceu E você vê que Deus estava cuidando de nós né? Nós não temos ainda todos os equipamentos para fazer aquela transmissão Mas tudo que a gente já tinha naquele momento já estava trabalhado e preparado por Deus E eu me recordo que um pastor que eu conheci na rede Inspire Se tornou um amigo também não dos mais próximos, mas é um amigo que eu converso de vez em quando, ele falou para mim assim, pastor Rodrigo, não para de transmitir culto online não, porque eu quero dizer uma coisa para você, eu sinto de dizer da parte de Deus, os cultos que vocês transmitirem na igreja de vocês, vai alcançar lugares que vocês nunca puderam imaginar. Aquilo me animou, né? eu falei... Ah, e eu vou dizer para você que foi um pouco decisivo para, naquela reunião de presbitério, eu falar, irmãos, nós não vamos parar, não, vamos, vamos avançar. É, eu lembro que o Daniel, que é o técnico de som que trabalha para nós aqui, presta um serviço profissional, ele falou assim, a gente precisa de alguns ajustes e tal, mas não desiste, não, vamos, vamos junto nisso. E hoje, eu entrei aqui no culto online, eu sempre entro, né, eu cultuo nos dois cultos, às vezes eu olho um pouco no chat, vejo se tem algum pedido de oração, e eu entrei lá... E eu vi que o Bala Silva, ele está cultuando com a gente. Eu não sei como que ele está fazendo isso. E eu mandei uma mensagem para ele. Pastor, eu, eu me sinto tão amado pela igreja. Eu tenho visto que vocês têm orado por nós, de fato. E ele está me vendo agora falar em português. não faço nem ideia de que, que ele está. Ele tá lá, acho que recebendo alguma coisa pelo Espírito, puro e simplesmente, sem entender muito bem o que está sendo falado, ou talvez até cantado. Obviamente que algumas músicas, por terem em inglês, ele já deve conhecer e saber. Mas eu já vi lá uns três, quatro aleluia, uns hey man, aleluia. E ele e a gente conversou pelo WhatsApp enquanto estávamos aqui, eu, antes de eu subir para ministrar, e o Senhor me fez lembrar daquela palavra que aquele pastor disse para mim. E eu queria testemunhar para você. Que aquilo que o Espírito Santo tem liberado no nosso meio, em termos de unção, de vida, de graça e de palavra, já cruzou o oceano e, assim, e foi para longe. Na Ásia, agora, é aproximadamente 11 horas da noite do domingo na Índia. E nós temos um irmão conectado a nós, recebendo da unção de Deus que está liberado aqui, no Jardim Ângela, na região de Sapopemba, e você faz parte disso. É só o começo, mas eu quero dizer para você... Comece a se acostumar em ter que ouvir, às vezes, pregação em dois, três idiomas. Talvez a gente vai ter que montar uma estrutura um pouco maior para simultaneamente transmitir em outros idiomas. Mas eu sei que Deus nos tem levantado com os nossos recursos, com a nossa vida e com a unção que já está liberada do céu sobre nós para nós alcançarmos nações que nós nem imaginávamos que tocaríamos. E o Senhor está começando a mover sobre a terra através da nossa vida. Quantos creem nisso? Digam um amém. amém. Aleluia. Você concorda que é um testemunho? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vimos falando já, há três finais de semana, sobre as cinco solas da reforma protestante, e nós vamos falar das cinco. Hoje falaremos sobre sola gratia, ou somente a graça. Já falamos sobre. Vamos comigo? Qual foi a primeira? Hum? Solo Christus. Depois, sola Fide. Por último. Sola Escritura. Eu queria que você falasse é, com entusiasmo. Vamos lá? Solos Cristo. Sola Fide. Sola Escritura. E sola Gratia. Glória a Deus. E semana que vem, só lhe deu glória. Aleluia. É gostoso falar em outro idioma, não importa qual seja ele. Mesmo que você saiba só uma palavra. Comece a liberar um são. Eu, eu me lembro de um pastor que uma vez orando por pessoas para destravarem o inglês para serem enviados pelas nações, ele começou a orar e chamou todo mundo lá na frente, falou, quem fala inglês, sobe aqui que você vai orar pelos irmãos. Aí nós subimos, Danilo estava também, nós começamos a orar pelos irmãos e liberar a palavra, você vai destravar, vai aprender. Quando terminou a oração, o pastor falou assim, agora fala inglês. Aí os irmãos ficaram assim, você sabe alguma coisa? Aí o pastor olhou para eles e falou, the books on the table, fala aí irmão. Começa a destravar o que você sabe. Todo mundo sabe aqui The Book is on the table, não sabe? The Book is on the table. Eu não tenho um Book tradicional como o pregador que me antecedeu, mas o Book virtual, o livro está sobre a mesa. The Book is on the table. Aleluia. Vamos pregar, né, irmãos? Vamos falar da palavra de Deus. Aleluia. E nós temos sido marcados pelas bases de uma reforma que voltou para uma origem, que buscou é, nas escrituras aquilo que havia se perdido com o tempo, com tradições humanas, com ritos humanos, é, um combate de homens de Deus contra as indulgências, contra o poder político e financeiro que começou a entrar dentro da igreja e se perdeu no sentido de não ser voltado mais aquilo que a gente ouviu semana passada, as escrituras, ao que a palavra de Deus realmente nos ensina e temos recebido muito de Deus e só a graça, o nosso assunto de hoje é, era alvo de uma afirmação dos reformadores a é seguinte, o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai somente a graça é o motivo pelo qual a igreja se mantém de pé ou ela cai. Antes de falar propriamente sobre a afirmação de somente a graça, a gente precisa enxergar com destaque o retrato, o quadro nas Escrituras que revelam quem nós somos antes de conhecer Jesus e de receber da graça de Deus. O que é a humanidade sem Cristo? O que é a humanidade no pecado? O que é a humanidade diante de Deus? Ela está debaixo de um, uma situação dramática, um quadro completamente dramático. Os homens são descritos como tendo uma mente enebrecida, uma mente completamente tomada pelo pecado e tendo seus corações maus, corações malignos. Lá em Marcos, capítulo 7, versos 21 a 23, diz assim a Bíblia. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Toda a sorte de impureza e de malignidade estão dentro do homem. E o homem está também debaixo do poder do diabo. Em João 8, versos 44 e 45, diz assim a Bíblia. Se você está vendo o texto comigo, por favor, acompanhe e leia mesmo, que baixinho aí, mas leia junto. Verso 44 de João 8, diz assim, Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente... Fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Uau. Que pegada forte. Mas essa é a realidade do homem sem a graça de Deus. Também os homens são também descritos num estado de escravidão e de vício você vê isso lá em Efésios, capítulo 2, versos 1 a 3. Diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa Carne, seguindo os desejos, os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Era isso que merecíamos. E sem uma ação que pudesse ser proveniente do próprio Deus, a humanidade vai se encontrar num estado de completa degradação espiritual insensível às, à, ao desejo e à vontade divina de Deus, o nosso Pai, vivendo debaixo de mentira e da escravidão de Satanás, do diabo, incapaz de sozinho se livrar desse jugo de malignidade. Nós não podemos nos livrar sozinhos. Então os seres humanos, em rebelião contra Deus, não conseguem, em hipótese alguma, transcender as suas inclinações à malignidade, ao mal. É impossível sem o Senhor. Uma vez que você vive, na sua natureza humana, na escravidão do pecado. A carne é escrava do pecado. Então, esse é um quadro triste. É um retrato triste. E como os seres humanos, eles podem, é, de uma forma, de uma vez por todas, se ver livre desse quadro. Fugir disso, sair disso. Ninguém em sã consciência que recebeu de Deus a revelação quer viver nessa prisão. E os reformadores, é, seguindo Agostinho de Hipona, eles afirmaram o seguinte, após a queda... A vontade se tornou escrava do pecado, ou seja, lá em Adão e Eva, a vontade se tornou escrava do pecado, embora criados com a verdadeira liberdade Adão e Eva, a perderam após a entrada do pecado na criação. A nossa vontade, que é pecaminosa, porque somos filhos de Adão, o primeiro homem criado, ela é inclinada sempre para o pecado. Quantas vezes a gente já ouviu o exemplo aqui da criança pequenininha, que ela quer fazer o que é errado. Ela quer pôr o dedo na tomada que toma choque, mesmo que o pai e a mãe falem um milhão de vezes para ele e para ela. Não põe o dedo aí que você vai te se dar mal, mas ela não se importa. A natureza pecaminosa do homem se manifesta desde muito pequenininho. Ela se manifesta desde muito cedo. E à luz do ensino bíblico, então, após a queda, nossa natureza corrupta. Ela vai sempre escolher fazer o mal é inevitável, e vai rejeitar a lei e a vontade de Deus. Nós não vamos desejar, porque temos uma natureza caída, a nossa carne é caída. O homem peca inevitavelmente, porque a sua natureza ela é pecaminosa. Peca livremente, peca sem coerção. Se você conversa com uma pessoa no mundo, no pecado, para ele nem é errado determinadas coisas, mas por que você está escandalizado com isso? Por que, que para você fazer isso é um problema? Não há problema nenhum nisso. Eu, não tô, eu já ouvi muita gente vivendo intensamente uma vida de pecado, eu não estou prejudicando ninguém. Estou prejudicando o meu próximo. Então, assim, ó, fazendo bem para o próximo já está bom. Então, o pecado está embrenhado acho que existe essa palavra né? no coração do homem, perdido sem Deus. E o homem não quer agradar a Deus, o homem está distante de Deus, e o homem não deseja obedecer a Deus. Não é esse o coração do homem. Sem a obra poderosa do Espírito Santo de Deus dentro de nós, é impossível desejar as obras de justiça que Jesus Cristo nos ensinou com a sua própria vida. Isto posto e colocado esse quadro dramático da situação do homem e da mulher sem Deus, eu quero falar um pouco sobre o que os reformadores falavam a respeito do ensino da graça de Deus. Para honrar essa tradição, esse ensino da reforma, que aconteceu lá no século XVI, a gente precisa entender que esse ensino é o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé. O cai. o resumo da doutrina cristã é o sol que ilumina uma igreja. Santa que Deus virá buscar. É o ponto principal sobre o qual o cristianismo se sustém. Somente pela graça, por meio da fé. Sola gratia. Somente pela graça, por meio da fé, nós temos salvação. E Calvino escreveu, em todo lugar onde o seu conhecimento é apagado, ou seja, extinguido, de que é somente pela graça, a glória de Cristo também é extinta, o cristianismo abolido, e a igreja é destruída, e a esperança da salvação é subvertida. Não há esperança de salvação, aonde não entende-se que é somente pela graça. De forma resumida, então, os artigos da religião cristã, assim, vão ratificar aquilo que a reforma ensina, somos reputados, preste atenção nisso, somos reputados justos perante Deus, somente pelo mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mérito é todo dele, é pela fé e não pelos nossos próprios merecimentos ou pela nossa própria obra, tudo tem a ver com a obra e o merecimento de Jesus Cristo, quantos podem dizer amém? O bacana de a gente fazer uma série de palavras assim, e compartilhar é algo que faz parte da história da igreja, abre a nossa mente para estudarmos outros autores, para percebermos um pouco da história da igreja, para pelo menos ouvir que existe um negócio chamado sola, e que não se refere ao teu sapato ou tênis somente. E aí a gente aprende algumas coisas, talvez você já tenha ouvido falar, quem aqui fez algum seminário pastoral, é, em algum momento, já deve, por exemplo, ter ouvido falar de Westminster, eu lembro que eu pus atenção e ouvi mesmo falar sobre isso, quando eu comecei a estudar, de fato, a palavra de Deus, não, não sabia o que queria dizer, e eu acho que eu estou falando para muita gente, seja online ou presencial aqui, que talvez não sabe o que, que... O que, que, que é o Westminster? Eu lembro que eu estava é, uma vez num ônibus, numa rua de Londres, e eu olhei, de repente, para o lado assim, e vi uma placa. Westminster Chapel. Que é a capela de Westminster. Eu olhei olha a A capela de Westminster. Tem três lugares lá em Londres que tem a faculdade de Westminster, a capela e a catedral de Westminster. Mas, em Westminster... E muitos grandes homens de Deus estudaram lá. É... Existe um ensino, e chamado na reforma de A Declaração de Westminster, que traz o seguinte ensino, que é bíblico e que é lindo. A justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si somente por causa da justiça de Cristo a nós imputadas e recebida só pela fé. Pronto, é o resumo do resumo do resumo do que diz a declaração de Westminster. Então você já pode dizer, olha, eu sei que em Westminster eles pregaram e fizeram um documento e escreveram que eles criam que a salvação era só por meio da fé. O fundamento da nossa salvação, então é a graça pura de Deus. Por que é importante a gente saber de história e saber do que aconteceu? Porque os que vieram antes de nós, e que são precursores, eu estava ouvindo um podcast esses dias sobre é, a declaração de Westminster, mas virou uma aula de história da igreja enorme para contar um pouco de, da origem disso tudo. Né? Então os americanos receberam algo poderoso da parte de Deus e são muito abençoados porque receberam coisas antes de nós até, mas tudo começa ali na Europa. Suíça, Alemanha, Inglaterra, são os lugares onde Deus levanta homens que foram fundamentais no processo de conhecimento, e revelação do poder das Escrituras e daquilo que nós temos compartilhado nesses dias. Portanto, eu quero desafiar você. A Proca tem tanto material bom hoje em dia que você pode procurar, ler, entenda mais um pouco sobre isso, leia sobre as cinco solas, leia sobre a reforma protestante, leia é, sobre, um, pega um livro da Bíblia, vai procurar comentários sobre ele, leia Romanos inteiro, leia os quatro evangelhos, não passe o ano inteiro sem fazer essas coisas. Se dedique a isso, sabe por quê? É como o Danilo compartilhou semana passada, nós precisamos ter um pouco de bereanismo em nós. Não fica aceitando tudo que todo mundo fala para você. Não fica só é, seguindo por aquilo que é a onda do momento. Parece que até no evangelho isso chegou, né? Tem uma onda do momento. Vamos por aqui, né? É uma onda da música é, é, e a música vira uma pregação. Você sabe disso, né? Que é uma das formas de se pregar é por meio da música. Então a gente vai é, seguindo por ventos de doutrina que nós não paramos para checar. E eu nem estou fazendo nenhuma crítica a ninguém especificamente aqui. Apesar de ter muita bagunça hoje em dia aí, que me preocupa e às vezes eu falo, meu Deus, daria para blindar a igreja e ninguém ver mais determinadas coisas na internet? Não, não dá. Eu não tenho essa opção. Então se eu não tenho essa opção, a minha opção é desafiar você não é acreditar naquilo que é pregado nesse púlpito, mas é pegar os escritos, pegar a palavra, e ver o que referências, homens de Deus, falaram sobre aquilo, e estudar, e se pôr adentro, leia, estude as escrituras, tenha prazer nisso, entenda o que é sola é por você mesmo, deseje isso, estude isso, gaste tempo ouvindo aqui, e vai para casa ver se o que esse humilde pastor lhes fala, é verdade, Segundo as escrituras e a palavra de Deus Faça isso por você mesmo Então é por isso que eu acho importante Você olhar para a declaração de Westminster O fundamento da nossa salvação Baseado então naquilo que os reformadores, reformadores Disseram ali Os pais da reforma Diz o seguinte Sobre a graça de Deus Nós nos apegamos a Cristo Que nos é prometido na palavra de Deus O Cristo prometido na palavra de Deus E nas promessas do evangelho Por ele ensinado não há nenhuma certeza da graça se alguém faz do sentimento o mediador da graça. Por quê? Porque tem dia que você vai se sentir muito mal. Deus nos é gracioso em Cristo, não importa como nós estamos nos sentindo. Vai ter um monte de dia que você vai se sentir não merecedor. Na verdade, eu diria que a maior parte deles vai ser assim. Você fala, eu não mereço. Eu fiz o que eu não devia ter feito o meu coração, eu nem fiz, mas o meu coração não está sentindo o que deveria sentir. E você vai se sentir não merecedor. Portanto, a graça não é baseada no meu e no seu sentimento. Ela é um presente. Aleluia. Dado por Deus, em Cristo Jesus, não tem a ver com os nossos sentimentos. Não somos firmados como novos homens e mulheres, nova criação em Cristo por causa da nossa fé ou porque nós decidimos. Isso é muito confrontador, porque nós falamos aqui sobre a FIDE, e lá no a FIDE, eu lembro o Eduardo ministrando ele falou o quê? A fé é um braço que te conecta com a salvação em Cristo, te conecta a Deus nós não louvamos a fé, não há nem em nós uma fé que pode ser produzida por nós mesmos ela vem, o próprio Senhor, quem coloca em nós. E ela é o braço que nos conecta à salvação. Por quê? Porque o centro da mensagem é Cristo Jesus. Então não é a fé que, que vai resolver a questão pura e simplesmente sozinha. Não é a fé ou aquilo que nós decidimos. Você, na verdade, não aceita Jesus. Você é, é recebido por Ele. Hum, tem, é, é complexo falar sobre isso, né? porque você fala assim, não, mas eu preciso levantar a minha mão e falar, ok, eu entendi, e agora eu aceito Jesus como meu salvador. Mas se você vai para a palavra e ver o que o próprio Jesus disse, tem dois textos, eu não anotei aqui, mas está tanto no meu coração. Primeiro, é o Espírito quem convence o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. E eu lembro que eu muitas vezes me questionei, falando como é que o Espírito pode falar com alguém que não tem o Espírito. Não é verdade? Porque se ele convence alguém, se ele convence o pecador com Tomás lá no mundo, e aí eu comecei a realizar, a perceber, é, é assim, Deus escolheu. Eu posso estar falando aqui agora para alguém que até esse momento nunca tinha entendido nada sobre a graça de Deus. Mas o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo está trabalhando. Porque senão não teria mais salvação sobre a terra. E ele está trabalhando. E alguém nesse momento pode estar sendo convencido pelo Espírito. O nosso papel é o quê? É pregar o Evangelho falamos aquilo que o Espírito nos impele e nos impulsiona a falar. E quem faz a obra é este próprio Espírito convencendo do pecado da justiça e do, do juízo. Quantos estão entendendo? Digam amém. amém. Então Deus confere graça. Porque Ele quer conferir graça. Deus dá, porque por mais que você tenha levantado a sua mão e dito, eu aceito Jesus como salvador, Jesus diz lá em João 15, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, precisa de muita humildade, para reconhecer que nem o sim que você deu para Deus foi motivado pela sua própria natureza caída. Ele foi motivado pelo próprio Espírito que se moveu dentro de você. E isso sim é graça. E isso sim é o poder de Deus agindo sobre a nossa vida. Se tivesse algo em nós que nos impulsionasse ou que fizesse Deus vir até nós. Presta bem atenção nisso. Se tivesse algo em mim e em você, que fizesse com que Deus viesse até nós, isso não seria graça. Seria o meu mérito de ter algo em mim que faz Deus vir até mim. Mas não. Aquilo que há em mim, que fez Deus se conectar a mim novamente, chama-se graça de Deus por meio do amor de Jesus Cristo no meu coração, o Espírito Santo se move e me conecta a Deus por meio de Jesus Cristo isso é maravilhoso o nosso ego às vezes não nos permite admitir nem que tudo é sobre Deus e a sua vontade é sobre Deus e a sua vontade, não sobre nós aleluia, Deus confere então graça para quem Ele quer dar graça Jesus declarou em João 6, versos 38 e 39. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta. Que eu não perca nenhum de todos os que me deu. Mas que eu ressuscite no último dia. Jesus não quer perder nenhum daqueles que ele sabe que o Pai já lhe deu. Aleluia. Quantos se sentem dado pelo Pai para o Filho? Eu tenho pensado muito nesses dias. Até casamento eu estou pregando isso. No casamento eu estou pregando sobre essas coisas. E, e eu, eu tenho sido... Por mais que eu veja a minha miséria às vezes, eu tenho sido impulsionado a uma segurança que eu tenho certeza que não está em mim. Segurança dos projetos, segurança da minha própria vida, segurança no futuro por vir, segurança que se eu explodir agora e acabar a minha existência na terra, eu só vou ganhar, porque eu fui escolhido por Deus. Eu sou amado de Deus. E às vezes eu pensava assim, poxa Senhor, se eu morrer, eu nunca esqueço, eu fiquei na UTI duas vezes com suspeita de, de infarto. Não deu um infarto nenhuma das vezes, mas eu chorei com medo de deixar meus filhos e minha esposa. Eu não tinha medo do futuro não, eu estava tranquilo, mas eu, eu tinha medo do futuro deles. E nesses dias, eu tenho certeza, a segurança, eu estou falando disso de morte, eu não vou morrer cedo não, você vai ter que me aguentar muito tá? ainda, mas eu estou falando disso porque é só para você entender a base de comparação eu ficava preocupado, quem vai cuidar, quem vai dar comida para essas crianças, que eles comem demais, Senhor. Né? <risos> e eu falava, oh, Jesus, eu não posso deixar a Deise sozinha, eu, ela precisa muito de mim, Senhor. É, sem mim, ela vai, vai ficar perdida na vida, não é verdade, amor? Eu falava, oh, Deus, essa mulher não me deixa ir agora, pai. Essa era a minha insegurança. Mas, olha, eu vou dizer para você que eu estou tão em paz, que se eu partir agora... Deus prepara tudo, acho que Deus cuida deles assim, eu acho, não tenho certeza, muito melhor do que eu posso cuidar, meus filhos são de Deus, minha esposa é de Deus, não há problema nenhum com o que vai acontecer depois que eu partir, há uma segurança no meu coração, a gente vive uma família preciosa. Eles são amados por vocês. Deus, na minha falta, Ele tem outras pessoas para pôr, para apoiar aqueles que estão perto de mim. E que são, mas sabe ah, por quê? Porque não sou eu que amei vocês primeiro. Não são vocês que amaram a minha família primeiro. Não, o Senhor te amou primeiro, me amou primeiro. E Ele não pode falhar nisso. Sabe por quê? Ele iria contra a própria palavra dEle. Escondidos nEle, nós temos abundância de graça para todos. Tudo que nós precisamos. E nós temos segurança. A graça de Deus. E essa certeza produz dentro de nós segurança. E eu pergunto agora para você. Você se sente seguro? Você está seguro? Eu orei e pedi ao Senhor que nós saíssemos hoje daqui com segurança. Segurança no nosso coração. Jesus conduzido à morte, morte de cruz, que obedeceu passivamente a vontade do Pai de que ele morresse. E a cruz não foi um acidente, não ocorreu por acaso. Foi uma permissão divina. Ele depois tem os acontecimentos da sua ressurreição, da sua ascensão. Os apóstolos, então, eles ensinaram e oraram, dizendo que Deus pré-ordenou a cruz e a morte de Cristo no Gólgota aquilo que Deus havia pedido a Abraão, lá no Antigo Testamento, deu o seu filho, e ele não deixou o que ele fizesse, Deus numa aliança com a humanidade, entrega o seu próprio filho, morrendo em nosso lugar, lá em Atos 2, 22 a 24 diz, homens israelitas, são os discípulos pregando, escutar estas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis, Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando-o pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte. Pois não era possível que fosse detido por ela. A morte não o pôde deter. A morte não segurou Jesus. Aleluia, então a ideia central é que a base da nossa justificação e o fundamento para sermos declarados justos Homens e mulheres justos, comprados e tornados completamente retos na presença de Deus É a justiça perfeita de Cristo em nós O que nos faz justos é a justiça de Cristo em nós e Tudo isso decorre da vontade livre e soberana de Deus Foi Ele quem quis fazer essa história ser desse jeito Deus quis fazer isso. Deus decidiu livremente liberar graça sobre aquele que crê. Então o mérito de Cristo amealhou para si, por meio da sua obediência ativa e passiva, de maneira livre, atribuiu para Ele mesmo a ira, o pecado, a condenação que estava sobre toda a humanidade e colocou a possibilidade dos maiores pecadores terem salvação se creem em Jesus Cristo. Isso é a graça de Deus. A gente não consegue perdoar certos pecados. Quando você fala de capelania e de pregar em presídios para pessoas que estupraram, mataram indiscriminadamente, abusaram de crianças. Se você for bem humano, você não tem vontade de que essas pessoas recebam aquilo que de graça você recebeu da parte de Deus. Estou falando alguma heresia aqui? No nosso coração, mal. E se eu não vou citar aqui, mas você pode lembrar de alguns criminosos famosos, inclusive, recentes da nossa história, que matou pai, mãe, que matou filha, enteado, que estuprou, que fez e aconteceu. Nós, no nosso mau coração... Não temos graça para liberar para essas pessoas. Mas a graça de Deus pode alcançar até esses pecadores mais vis que nós podemos ver na história. Você pode ser o canal de graça na vida de alguém completamente desprezado da sociedade. Meu Deus do céu. E uma das frases que mais me impactou nesses dias, eu tenho pensado muito nela, é que Jesus não morreu somente por nós. A gente fala isso é glorioso, mas Ele viveu por nós. Ele viveu por mim e por você. O que, aí eu fiquei pensando, o que é mais difícil para Jesus? Viveu ou morrer? Eu fiquei pensando para mim, se, se eu tivesse que me justificar e me salvar, o que, que ia ser mais difícil? Jesus em algum momento fala da dificuldade da morte, no dia de Pai, se possível, passa de mim esse cálice Você não vê em nenhum momento Jesus clamando ao pai Para o livrar de um pecado imoral De, sei lá, sexualidade De uma tentação por pegar dinheiro ilícito Jesus era inteiramente homem Inteiramente Deus A Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas como homem mas ele era completamente Deus. E viveu uma vida completamente reta. Jesus então não só morreu por mim e por você, mas ele foi o único que pôde morrer porque viveu por mim e por você. Ele viveu uma vida plena e absoluta, 100% obediente. Ninguém obedeceu que nem Jesus. Tem hora que a gente fala, é melhor eu morrer logo, né? que aí já resolve, paro de fazer certas coisas não é verdade? Mas ele cumpriu toda a lei, viveu uma vida ilibada, para que eu e você pudéssemos ter salvação, e sermos, porque fomos considerados justos nele, meu Deus do céu, é uma troca, parece que completamente injusta, mas é uma troca baseada completamente no amor de um pai que deseja ter relacionamento com seus filhos escolhidos. Isso traz segurança completa. A justificação e a graça. A base para essa justificação, então, é a graça de Deus e a justiça que é coloca colocada com, é, na nossa conta ela é a retidão completa de Cristo Jesus. Martinho Lutero disse o seguinte, portanto, queridos irmãos, está aí esse texto? Leia comigo, por favor. E diga, e eu sou o teu pecado. Tomaste em ti mesmo o que não eras, e deste-me o que não sou. Glória a Deus. Que oração, que oração Lutero nos ensinou a fazer? Aprenda Cristo e o aprenda crucificado. O que, que ele fez, irmãos? Ele tomou dele mesmo o que não era dele. E deu para nós o que nós não somos. Uau! Foi isso que Cristo fez. Por um lado, Cristo morre por causa do nosso pecado. Por outro lado, quando a gente crê em Jesus, a sua perfeita vida de obediência e retidão é colocada em nós. Então tem sofrimento e sacrifício. E tem um prêmio que nós recebemos completamente de graça. É pura graça. A igreja ela é reformada e continua sendo reformada. E por isso somos contados como homens e mulheres justos, retos, íntegros. Por causa da justiça de Deus em nós. No Novo Testamento, às vezes, ele se refere a nós como homens e mulheres pessoalmente santos. Mas por quê? Por causa de que, de que somos considerados santos por Deus em virtude da justiça de Cristo que está em nós. Não há outra razão para isso. Isso acontece uma vez. Não é de pouco a pouco. Acontece uma vez e pronto. É uma questão de posição. Você foi justificado pela graça de Deus quando creu em Jesus Cristo. Paulo, em 2 Coríntios 5, versos 19, 21, diz o seguinte. Ou seja, que Deus... Leia comigo, vamos lá. Que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo. Não... Aquele que não tinha pecado. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Foi isso que Deus fez com Jesus. De um lado, Cristo é morto como nosso representante e como cabeça de uma nova humanidade que até então é, só tinha a opção da maldade, da rebelião, e que o recebe pela fé no meu e no seu lugar. Mas por um outro lado, Jesus que obedeceu o seu Pai em toda a sua vida terrena, Ele alcança os méritos e a justiça que são colocadas sobre todo aquele que crê. Ele é o conquistador do mérito. E o Senhor. E esses méritos agora são colocados em nós. Como se nós não fôssemos pecadores. Deus olha para nós e vê Jesus. Essa é a loucura do Evangelho. Toda a história da humanidade, ela se resume nessas duas pessoas. A Bíblia fala sobre isso, o primeiro e o segundo. Adão. Se resume em Adão e em Jesus Cristo. Estávamos em Adão. E quando ele caiu, o que, que aconteceu? Caímos com ele. E não tem injustiça nisso. Sabe por quê? Porque faríamos as mesmas escolhas. Não acredite que você seria o salvador do mundo se você estivesse no lugar de Adão, viu? Tem gente que às vezes parece que pensa isso. Fala, ah, isso eu vou pegar Adão. Se ele estiver no céu quando eu chegar lá. E Eva então? A Eva merecia apanhar. De Havaiana de pau. Não pense você que tem injustiça nisso. Porque às vezes a gente fala, ah, mas poxa vida, eu não tive a opção de Eva nem de Adão. Porque se eu tivesse a história ia ser outra. Ah, Seria. Amém, irmãos? Amém mesmo, seria outra se você estivesse lá. Não tem injustiça nisso, porque nós somos falhos, e no paraíso, diante de Deus, talvez tivéssemos cometido a mesma falha, provavelmente, seguramente teríamos. A gente não fala nem da, do, da árvore proibida, e você já está querendo pegar umas coisas proibidas aí? Bom, enfim. Enfim. Mas em Deus, diante de Deus, quando os pecados do que crê foram imputados em Cristo, o ato dessa imputação dos pecados que foram em Cristo Jesus, e que tornam Cristo é, o pecado, mas não pecador, né? a Bíblia fala que Ele o fez, Deus o fez pecado por nós, mas não pecador, não mudam o caráter e a natureza de Deus. Ele continua santo, Ele continua. É, o, o, o que resolveu a lei em si própria, ele continua o Deus perfeito, obediente, sem pecado. Como Paulo escreve à igreja de Coríntios, no verso 21 que nós lemos agora, Deus tornou o pecado, mas ele não foi um pecador. Então, Cristo não conhece o pecado, mas foi apontado por Deus como nosso representante. É isso, ele substituiu-nos. E para que ele fez isso? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Somos nele feitos justiça de Deus. Então a ideia, existe uma ideia no Novo Testamento de propiciação, é é, uma, é é a ideia mais forte, que fala sobre a salvação, o que é a propiciação, é, dita no Novo Testamento? É para comunicar que Deus colocou Cristo no lugar de pecadores, no Gólgota. Ele foi o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados, para que todos pudessem ser salvos. Quando Jesus ele é batizado e inaugura o seu ministério, Deus fala assim, olha, esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Então, pendurado numa cruz maldita e de sofrimento... Cristo é morto como nosso representante, levantado lá no Gólgata, naquele monte, imolado como um cordeiro sacrifício, expiador e propiciatório no lugar e favor daqueles que creem. No Antigo Testamento, os animais eram mortos. E havia propiciação pelos pecados dos homens por causa de um animal. Mas Cristo está em Hebreus, uma vez por todas, resolve essa questão. E hoje nós temos acesso ao Pai por meio do Filho. O que o Filho vê então, numa situação de sofrimento na cruz, é a face do Pai, mas não de amor mais. As palavras de Jesus denotam isso. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eloi Elohim. Lama Sabachtani. Cristo está angustiado. Por quê? Porque ele não vê mais a face de amor. Mas ele vê a face da ira de Deus. Desferida em si próprio. Ele sentiu o que eu e você sentimos. Quando vemos o tamanho do amor de Deus. E enxergamos aquele quadro que eu acabei de narrar no início dessa palavra. O quão mal nós somos. E o Senhor vê a face da ira de Deus. Porque Deus é santo. E não tolera o mal. Quantos entendem isso? Digam amém. Mas Cristo vê isso. Lá em Abacuque 1.3 tem um texto. Que Abacuque. Ele, ele de forma desconcertante. Ele fala para Deus. Que os, Deus permitiu que os caldeus. Inimigos do povo de Deus. Os ferissem. Abacuque 1.13, tá? E o texto, você pode ler comigo? Tu, que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade, por que ficas apenas olhando para os perversos e te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Imagina essa angústia de Jesus, da humanidade, dele, de ver aquele sofrimento e de ver que os que não eram justos Não estavam sofrendo Aquilo que ele estava sofrendo naquele momento Então o que Jesus tem sobre si É a ira de Deus Sendo completamente desferida Mas satisfeita no seu sacrifício Por isso Não é apropriado a gente dizer Que Deus está irado com cristãos que creem em Jesus Por quê? Porque a ira de Deus é satisfeita onde? Na cruz do Calvário Em quem? Eu acho que os irmãos não estão me entendendo. A ira de Deus que era para você, meu irmão. Pecador, destruído, mal. Por causa da propiciação, da substituição que Cristo faz na cruz. Se colocando no nosso lugar. Ele já recebeu e te livrou da ira de Deus. Nós estávamos destinados à morte eterna. Mas a ira de Deus... Ela é desferida em Cristo Jesus. E eu e você. Por causa de uma livre escolha do nosso Deus. Quando dissemos, eu creio. Não é que eu aceito. Eu entendi isso tudo. Isso tudo tem a ver comigo. Eu não temo mais a ira de Deus. Porque eu tenho segurança. De que o Senhor me amou. Aleluia. E deu Jesus em meu lugar. E hoje eu sou livre. Aleluia. Da ira e alvo do amor. Yes. A gente tem a tendência, mesmo crendo em Cristo, de achar que o nosso pecado muda ou diminui o amor de Deus para conosco. Amados, não importa o tamanho da fé que você tem, se você agarra o Cristo crucificado, o que você recebe é o amor de Deus. Tem um si aqui. Você precisa agarrar o Cristo crucificado que eu acabei de falar aqui. Você precisa estar conectado a Ele. O sacrifício do cordeiro que te justifica, e não o tamanho da sua fé ou as suas boas atitudes. Não é isso. É o sacrifício do cordeiro. A ira foi esgotada na cruz, mas Cristo não se tornou pecador. Ele foi levantado na cruz, maldita, como um representante de uma nova criação, de uma nova humanidade que somente pela fé pode recebê-lo. Romanos 8, 31, quero ler com você esse texto. Romanos 8, 31 até o 34, vamos lá? Portanto, que poderemos fazer? Dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todos? todas as coisas, quem trará alguma acusação, contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós, tem que ter fé para crer nisso, aleluia, eu tenho, tenho paz com Deus, Aquele que era contra nós, agora é por nós. <risos> Ninguém pode nos deter. Já que Cristo morreu por nós, a gente não pode mais ser desconectado do amor de Deus. Temos um sacrifício único, que não precisa ser refeito, e que satisfaz completamente o Pai. A ira eterna foi completamente satisfeita, e Deus não se ira com aqueles que creem em Jesus, e se apegam ao seu amor. A imputação da justiça de Deus em Cristo Jesus, ao crente em Cristo Jesus, não significa uma cura gradual do pecado, significa perdão dos seus pecados, mas a vitória completa de Cristo na cruz, completa, diga comigo essa palavra, completa sobre o pecado. Quando Deus diz assim, imputar justiça a uma pessoa, significa que Ele considera judicialmente essa pessoa livre. Judicialmente Ele é considerado livre. Ele imputou a justiça daquele que nos substituiu. E isso só podemos receber pela fé em Cristo Jesus. É como se a conta que você tinha que pagar... Jesus veio e pagou no seu lugar. Você estava sem condição de pagar aquela conta. A comida era impossível. Você não conseguiria pagar a conta por aquilo. Mas Deus veio. Deus Jesus. E Ele pagou a conta por mim e por você. Essa é uma palavra tão preciosa. Tão profunda. E tão séria. Que eu quando falo dela, eu ainda acho que nossa mente precisa ser muito aberta para entender a profundidade e a complexidade disso. Porque os, os absolutismos da humanidade do tempo presente quer resolver em questões únicas. Por exemplo, ah, então se é assim eu vou ficar livre para pecar porque agora está de boa, né? a graça resolveu tudo o passado, o presente e o futuro, mas é como eu falava nos casamentos que eu ministrei ontem. Em Efésios capítulo 5, Deus, o apóstolo Paulo faz uma paráfrase do que Moisés escreveu em Gênesis, falando, deixará o homem pai e mãe, iniciar a sua esposa, tornar-se uma só carne. E aí ele fala, esse é um grande mistério, e falo isso a respeito de Cristo e da igreja. E eu estava ensinando para casais, falando para casais, a respeito da comparação que o apóstolo Paulo está fazendo do casamento, homem e mulher, com o relacionamento Cristo e sua noiva à igreja. E eu quero voltar numa coisa aqui. Uma mulher se sente muito segura, respeitada e amada pelo seu marido, quando ela percebe que o seu marido a ama como Cristo amou a igreja. E ela voluntariamente faz com prazer até alguns caprichos do seu marido com alegria. Porque eu vou dizer para você, amar como Cristo amou a igreja é um padrão extremamente elevado. E quando você pensa o que Cristo fez pela igreja, é Filipenses 2, leia lá Filipenses 2 inteiro. Ele se esvaziou da condição de Deus e veio para essa miséria de humanidade pecadora, má se colocou dentro do útero de uma mulher, nasceu para viver com os pés sujos na poeira de estradas mal construídas, talvez às vezes porque amou uma humanidade perdida quando você medita nisso tudo, você fala assim, ele abriu mão de tudo, ele era Deus, não precisava eles viviam completamente, completos em si a trindade, a comunidade Pai, Filho e Espírito Santo se, São autossuficientes Mas eles resolveram Compartilhar a sua glória conosco E aí Deus envia o filho O filho vem e faz tudo que você está cansado de ouvir É isso que produz Segurança em nós Para amar Jesus E para ter confiança no futuro Acontece a mesma coisa que fica a dica entre parênteses tá Para você marido está com dificuldade de liderar na sua casa, Ame a sua mulher como Jesus, porque ela vai sentir segurança em você, e vai entregar tudo. Mas precisa amar como Jesus. E aí eu, algumas semanas atrás, eu estava meditando sobre isso, e eu chorei compulsivamente. Porque quando eu penso nisso, eu devia pensar isso 24 horas por dia, quando eu penso nisso, eu tenho vontade de fazer tudo o que Jesus queria que eu fizesse. Me dá vontade É como se eu falasse Meu Deus, o Senhor fez tudo isso por mim Eu não merecia nada disso tal. Eu não tenho vontade dessas misérias Que o mundo me oferece hoje Eu olho para o pecado sinto nojo do pecado Porque eu medito nessas verdades Porque se eu não medito nessas verdades Eu tenho desejo do pecado Então assim, a graça Ela é vã e inválida na nossa vida Se ela é só uma história contada e não uma realidade consumida, mastigada, ruminada, todos os dias por nós. Porque o que vai te livrar de uma vida de pecado, não é saber que a graça liberada sobre você, porque alguém disse, é experimentar de maneira prática a graça diariamente na sua vida. Quando criança, tudo que você não quer é que a tua mãe te pegue num ato falho. Fazendo o que não deveria estar sendo feito Por quê? Porque o pau vai quebrar na moleira Não é verdade? Mas eu vou te falar um sentimento que eu sempre tive quando criança E eu tenho certeza que você teve também Ver minha mãe triste quebrava meu coração E eu já vi minha mãe chorando por alguma coisa errada que eu tinha feito Aquilo, quando eu vi a primeira vez aquilo acontecer, pior que não foi uma vez só, Walter. Ela chorou mais do que uma vez por alguma coisa que eu fiz. Aquilo me destruía por dentro. Por quê? Porque minha mãe queria o meu bem. Ela sabia que o que eu estava fazendo não era ruim. Agora pensa em Deus, Pai. E aí eu falava, eu não posso mais fazer isso, porque isso aqui arrebenta com a minha mãe. Ela vai ficar mal se eu fizer errado de novo. Então, eu pedia para Deus, por favor, me ajuda. Um temor no meu coração Quando eu entendi a graça de Deus Eu falei, Senhor Eu desejo fazer a tua vontade Porque eu sei que o seu coração também se entristece Quando eu, conhecedor da graça Me lambuzo inteiro no pecado É o amor de Deus Que te aproxima dele e te distancia do pecado Não porque você Pecou e errou de novo Que o amor dele É negado a você porque nós recebemos Cristo Estamos salvos Ele está amalgamado a nós Mas quanto mais graça você desfruta diariamente Menos pecado A sua vida vai viver Eu não quero trazer condenação sobre a sua vida Essa é uma palavra de vida Apesar de mim e de você Tem graça liberada para nós Mas eu quero pedir que você lembre De quem você é Miserável Pobre, cego, nu Eu lembro de um pastor precioso Que eu amo muito Ele falou assim, às As vezes eu estou sem condição Não consigo orar Não dá para orar, sei lá Eu ponho uma música no rádio não consigo orar Eu começo a pensar em um monte de coisa ruim Que pode acontecer comigo Pecado, acidente, cai a casa, pense em Jó. Vai destruir tudo, acabar tudo na minha casa. E aí ele falou, aí me dá uma motivação de orar. Ó oh, Senhor, guarda minha família. Guarda. Quando a gente lembra de quem a gente era, sem Jesus, você tem vontade de se jogar no chão e ficar o dia inteiro falando obrigado, obrigado, obrigado graça salvadora, me transforma mais um pouco e tira de mim a minha malignidade nós estamos sendo transformados seremos como Jesus é fique de pé no seu lugar um outro catecismo além de Wittenberg é o de Berg. esse é o alemão, é mais difícil de falar talvez um dos é, documentos mais amados da reforma, ele, re, ele resume o ensino sobre a graça e a justificação da seguinte forma, preste atenção creio que Deus, por causa da satisfação em Cristo, jamais quer lembrar-se de meus pecados e de minha natureza pecaminosa que devo combater toda a minha vida mas ele me dá a justiça de Cristo pela graça e assim nunca mais serei condenado por Deus quero ler com você de novo, está aí esse texto? tá, né? vamos lá eu creio que Deus, por causa da satisfação em Cristo jamais quer lembrar-se de meus pecados e de minha natureza pecaminosa que devo combater durante toda a minha vida mas ele me dá a justiça de Cristo pela graça e assim nunca mais serei condenado por Deus, diga nunca mais, diga mais uma vez nunca mais os reformadores isso aqui não é a declaração de um homem é de um conselho de homens reformadores Disseram, olha, eu creio que Deus nunca mais se lembra Da minha natureza pecaminosa Por causa de Cristo Jesus Mas eu devo combater Durante toda a minha vida Com o pecado, nós somos radicais Precisamos ser radicais Deus não ama o pecado Nós não amamos o pecado Nós podemos falhar Pecar em algumas vezes Mas nós queremos agradar Aquele que nos deu o maior presente, que é a vida eterna. É eu queria orar com você. Feche os seus olhos, ponha sua mão no coração agora. Lembre de quem você era sem Jesus. Talvez você se lembre de algum, de algum pecado recente, de alguma falha recente. Eu queria que você orasse agora ao Senhor e colocasse isso diante do Senhor. Falasse, Senhor, eu sei que eu estou em Cristo Jesus mas às vezes eu estou deixando de enxergar a graça que a mim foi liberada na cruz do Calvário. E comece a fazer a sua oração, se arrependa. Seja alguém em construção, prática real e ativa. Espírito Santo de Deus, nós oramos nesta manhã. Somos falhos. Somos maus muitas vezes. Às vezes a natureza humana é que milita contra a natureza do Espírito, quer sobressair-se em circunstâncias em que nos sentimos fracos espiritualmente às vezes alguém por causa de uma angústia, uma necessidade pessoal comete alguma coisa que sabe que não agrada o Senhor e não se sente forte para vencer a tua palavra diz que a tua graça nos basta e que o poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza pai por favor que diante das fraquezas humanas que temos, o Teu poder possa se aperfeiçoar em nós. Esperamos que o Espírito Santo tenha inspirado você através dessa palavra. Siga-nos em nossas redes sociais pelo @cmddoficial. Comunidade dos discípulos. Uma família, muitos lugares. Até a próxima.